0: По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции. Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, приуроченных к воспоминаниям тех, кто стоял у руля радиостанции «Алмазный край» в уже далекие 2000-е годы. Многое поменялось с тех пор. Техническая составляющая, аппаратура, микрофоны, наушники и так далее. Но что-то осталось и неизменным. Это свой индивидуальный стиль, оперативность донесения информации, конечно же, слушатели. Но это современная составляющая. Нас же интересует все-таки время ушедшее, и поговорим мы о нем с Константином Блиновым, экс-радийщиком Нулевых Константин Сергеевич, здравствуйте Добрый день Вы работали здесь с 2003 по 2008 год Да, пять лет Сильно с
1: тех пор изменилась студия? Очень сильно изменилась Чем более, что я э, здесь бываю ну, не так часто И, что называется, изменения сразу бросаются в глаза Очень сильно изменилась И внешний, и коллектив поменялся И формат работы радиостанции Ну, времени стоит на месте Ну, вот даже не в этой студии вы начинали а работать, да. а в другом здании. Да, это было уже очень много лет назад, когда я пришел сюда работать. Это был 2003 год, и радиостанция находилась не в самом телецентре, находилась она, я даже не знаю, как назвать это помещение, такое хозяйственное помещение во дворе телецентра. Ну, кто был у нас на интервью, приходил на прямые эфиры из гаража, они знают. Такая небольшая комнатушка была, где умещалось 6 членов редакции «Радио "Алмазный край", что называется Сидели мы на головах друг у друга. Я помню, на трех редакторов работающих у нас было всего два рабочих компьютера, поэтому <связано> приходилось сидеть в очереди, чтобы поработать. Uh -huh. ну, в тесноте, это не в обиде. Да. А здесь что было в то время? А здесь, если не ошибаюсь, какая-то часть этого помещения занимала бухгалтерия, телерадиокомпании «Алмазный край» и отдел, как называется, отдел кадров, можно так uh -huh. назвать, из одного специалиста. Ну а потом решили как-то расширяться. Да, потом решили расширяться. Значит, бухгалтерия и отдел кадров у нас переселили другое. В да. вот, ну и мы, радиостанция, что называется, с мебелью в руках, с компьютерами под мышкой, заехали сюда и продолжили работу уже на новом месте. В начале
0: интервью я говорил о слушателях, и вот мне интересно, вы относитесь к данной категории? Слушайте радио?
1: А, признаю, что сейчас я, наверное, как и большинство людей, ушел в интернет полностью, в интернет пространство. То есть FM сейчас, как бы так скажем, вне поля моего внимания. Угу. Вот это интернет все время всю музыку, если я её слушаю ну, музыку, новости, иной какой-то контент, это, как правило, в наушниках, чтобы никому не мешать, и интернет. Да, ну к интернету мы вернемся
0: чуть позже. А пока вот поподробнее с самого начала, как вы оказались здесь,
1: как пришли, что было начало. Так, ну здесь я оказался... Наверное, как и многие люди оказываются на новом месте работе по знакомству Ну как по знакомству, просто так получилось, что я в то время работал учителем в школе И, в общем-то, подыскивал по, каким по истории и обществу Вот В 12-й школе работал и подыскивал себе новое место работы И так получилось, что, вернее, одной из моих родительниц То есть родителей моего ученика была Тришина Наталья Григорьевна которая являлась в то время главным редактором телерадиокомпании «Алмазный край». Вот. Ну и она узнала о том, что я ищу работу, и предложила подойти посмотреть, пообщаться с, редак с главным редактором и радио. Вот, ну, как дальше пошла моя работа, там еще дальше будет интереснее. Дело в том, что, когда я появился на радиостанции, я очень сильно волновался. Наверное, многие заметили, что у меня есть небольшой дефект речи. Вот, я очень скептически относился к вообще к перспективе работы на радио, потому что я думал, что, ну, это абсолютно глупая затея. Я-то сам не против, но примет ли меня в то время, будучи главным редактором Юрий Алексеевич Пранькова, на работу редактором. И вот мой, у меня было Самое такое, наверное, интереснейшее испытание приема на работу <как> Юрий предложил мне сделать практически сходу уже на второй день моего появления на радиостанции Первый, даже не сюжет, это была целая программа с выездом в поля, причем в какие Он предложил мне съездить в город Сунтар, вернее в село Сунтар Побывать на очень интересном мероприятии Одна из сунтарских предпринимательниц за свой счет, пожертвовав деньги, открывала... Сунтарский, Сунтарский храм. И вот мы поехали, как сейчас помню, я, Олег Дюгай, который сейчас работает звукорежиссером на радиостанции. А ну, Тимур, тогда он работал Да, и тогда он работал, да. Тимур Мамонов, редактор от телевидения, и э, Роман, к сожалению... Ой, Романов, не помню фамилию. Толик, Толя Романов, оператор телевидения. И вот мы в вчетвером на, как это называют обычно, буханке, uh -huh. Поехали до Сунтар, ехали долго Ну, суть-то не в этом, отработали мы мероприятие Все засняли, набрали интервью Приезжаем мы в Мирный Где-то во втором часу ночи Тут же делаем сюжет Ночью, до четырех часов ночи Я ни разу не делал подобные материалы Вообще никогда этим не занимался ввиду... Это была программа, это был не сюжет Это была программа, программа на полчаса Родийная Да, родийная да, программа mm -hmm. на полчаса Мы сделали ее, закончили С Олегом смонтировали и записали В 4 часа ночи я пошел домой и уже в 7 часов я пошел в школу дальше продолжать работу. То есть первые две недели, пока у меня длился испытательный срок, я одновременно работал и на радио, и, и работу, продолжал работать в школе. В школе вот такое у меня было вхождение в мир радио. Ну, тем не менее, как итог. Итог я прошел на следующий день, уже после уроков пришел на радио, сильно волновался. ну... Ну и Юрий Алексеевич встретил меня только одной фразы с листком бумаги. Вот тебе анонс на прямой эфир. Запиши. Вот, ну и заодно напиши заявление о на работу». Ну, а со школы не жалко было растворяться? Со школой, ну, со школы попрощались, мы через две недели, но, тем не менее, школа оставила у меня очень хорошие воспоминания. Я, кстати, не разрывал работу с, со школой, даже сегодня продолжаю. Ну, я работаю в Негосударственном пенсионном фонде «Алмазная осень», uh -huh. и у меня дополнительно есть работа, я работаю в православной гимназии имени uh -huh. святителя Иннокентия Московского. Вот, преподаю историю общезнания для детей там, ну, бегаю в обед, когда, когда есть свободное время на полставке, ну... Но уже вместе с радио не совмещайте.
0: Да. Ну, хорошо, вы были приняты. И что вот входило в обязанности редактора
1: еще? Да вы знаете, по-моему, все входило. Я легче спросить, что не входило. Но, может быть, только полы не мыли в студии. Программы в прямом эфире, утреннее шоу. Все было, все было. Я так понял, что, возможно, где-то и были так называемые в то время, ну, тогда было время, было другое, должностные инструкции, ну, по-моему, я их никогда не видел. У нас единственный был компас нашей деятельности, это указания главного редактора радиостанции. Это сюжеты, это программы, это прямые эфиры, неважно развлекательного формата информационного вот это репортажи с мест событий в том числе в прямом эфире mm -hmm. у нас в свое время в нулевые годы был интересный формат когда в ходе каких-то громких мероприятий в городе не знаю, там, день города да там или еще, или еще, еще что-то 1 мая 9 мая у нас была такая практика когда в эфире сидит главный редактор в прямом эфире работает общается с людьми и периодически он значит мы как редакторы работаем уже в поле на месте где происходит все мероприятия. И главный редактор студии в прямом эфире с нами связывался а -а -а. по телефону, да, принимал от нас репортажи, бодрые рапорты, вот так работали. Ну, такая практика
0: сохранилась и по сей день. Да. Да, вот будем с нетерпением ждать праздников, да, чтобы проявить себя там. Тоже по-особенному как-то, да, когда ты привык работать именно за пультом, в прямом эфире с микрофоном, вот выходишь в поля, так называемый, да, но я думаю никому не нужно объяснять, что это такое. Вот я говорил ранее, и вы тоже сказали, что интернет потихоньку вытесняет, можно сказать, радио, ну и если сейчас он высокоскоростной, можно добыть информацию, да, то есть вы добывали ее непосредственно с помощью выездов каких-то, mm. именно. Что у вас тогда было? Какой набор
1: аппаратуры? Диктофон? Да, у нас был, мы его называли РЖК. Я не знаю до сих пор, как, как переводится эта аббревиатура. Не знаю. Вот, ц... да. Не вообще не знаю и никогда не интересовался, мне это не ломало. Такой цифровой маленький такой серый квадратный RJK плоский, вот, который очень часто заедал, подводил, стирал информацию, но тем не менее мы с ним работали и микрофон, вот, ну обычный микрофон. В общем-то На проводе Всё. Да, был момент у нас Когда мне пришлось работать Я даже не знаю Как называется эта техника Она работает на магнитной ленте Ну, кассета Когда мне пришлось здесь Все РЖК были заняты И мне Юрий Алексеевич Пранько Достал откуда Непонятно с какого шкафа Вот это вот записывающее устройство Диктофон Он как магнитофон Огромный такой толстый магнитофон Тяжелый и на магнитной ленте Было такое Когда я делал интервью Значит, на выезде Вот именно на этот диктофон Ну, было забавно сейчас, конечно Конечно, это смешно, но в то время это была такая вот
0: суровая реальность uh -huh. Ну, оглядываясь назад, вспоминая то время работы на радио «Алмазный край» Каким оно было? Чем-то ярким или, скорее, проходным этапом?
1: Вы знаете, вот я вот для себя делю историю радиостанции на два периода вот первый период, это значит, с самого начала и до 2005 года, это был период, когда у радио «Алмазный край» не, 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 не было конкурентов, не то что в мирном, а вообще в Западной Якутии мы были одни, ага. то есть, ну, люди слушали только нас, потому что... Не было больше вариантов Мы работали в совершенно новом формате Никаких эфирных справок, планов и так далее У нас ничего это не было Мы приходили на работу И очень часто мы даже не знали, чем будем сегодня заниматься То есть все версталось на ходу вот, Ничего ни к чему не Да, были какие-то постоянные рубрики ключевые Которые приходили, проходя, значит, выпуск выходили в определенное время, в определенные дни Ну а в целом у нас такой был, ну, скажем так, была полная свобода И у нас в то время, я вспоминаю, наверное, 50% ну, не сильно ошибусь, 50% процентов эфирного времени это был интерактив. Интерактив, прямой эфир, просто общение с людьми в прямом эфире, неважно, развлекательного формата, информационного. Но уже все остальное это интервьюшки, сюжеты и так далее, это уже в записи. Вот. В 2005 году произошло страшное, в город Мирно пришло русское радио. Вот, это был мощный удар по алмазному краю, можно сказать, удар под дых, когда мы мгновенно стали терять и рекламу. И аудитория это, это чувствовалось, это было видно Плюс ко всему Ушел с радиостанции на, на, на тот момент Один из, можно сказать Ключевых и даже ключевой Персонаж нашей команды Это Юрий Алексеевич Пронько. И, в общем-то так получилось, что бразды правления радиостанции, радиостанции Пали на меня Я оказался в не очень простой ситуации и вот, как сейчас помню Мы не знали, что делать И вместе с Олегом Дюгаем Вместе сидели на блокноте Верстали новую концепцию нашей радиостанции На коленке практически вот, И долго искали Мы поняли, что от эхо Москвы нужно отказываться Потому что с эхо Москвы не поконкурируешь Это у вас с такой русским -формат радио. схожий. Да, э, у нас в те годы сетевым партнером была радиостанция «Радио Эхо Москвы» мы полностью практически копировали этот формат, а когда пришло русское радио, мы поняли, что нужно как-то меняться копировать и копировать русское радио. Конечно, мы видим, мы видим, что, ну, я по крайней мере начал приходить понимание, что все-таки радио очень часто носит такой фоновый, играет роль фона, то есть человек слушает радио просто как фон, музыка, какие-то короткие новости ненавязчивые, то есть э, долгие какие-то монологи он слушать, естественно, не будет, он будет приключаться на русское радио. Ну и мы начали, мы начали потихонечку вот это подстраиваться мы долго искали сетевого партнера. у нас, я помню, мы включали мы и радиостанцию юности, серебряный дождь. Ничего, это вообще не попадало никуда. В итоге мы остановились на хит А что такое сетевой партнер? Сетевой партнер, ну, то есть, ну сейчас я, правда, к сожалению, не знаю, Ну местная радиостанция, она же не может вещать круглосуточно. Uh -huh. да? То есть, на какой-то волне вы закрепляете? Да, мы закрепляемся нет, на волне, и а, и да и потом, когда мы уходим с вещания, дальше продолжает вещание uh -huh. этой радиостанции. У нас тогда была Эхо Москвы, долго искали сетевых партнеров новых, в итоге остановились на ХИТ-ФМе, и ХИТ-ФМ зашел. ХИТ-ФМ зашел, он, он очень составил хорошую конкуренцию русскому радио. Это было видно и по рекламе, которая вернулась опять к нам, и по тому, что его слушали и в такси, и в магазинах его было слышно. Ну и мы на этой волне полностью присмотрели свой формат. Мы отошли от долгих эфиров прямых, отошли от получасовых программ, передач. Мы стали делать все вот, по принципу лучше, поменьше, но его, чтобы этого было, этого было много. То есть у нас новости начали не раз там в день подолгу, да, у нас новости по 4-5 по минут Обязательно ежечасно, с обновлением Ну, небольшими кратышами такими, вот, Ну и такими же сюжетами небольшими Ну и перебивками, развлекательными Какими-то музыкальными паузами То есть сделать радио более таким развлекательным Это пошло Не скажу, что... Нет, конечно, мы уже не вернули Те времена, когда мы были одни Но, по крайней мере, мы уже хоть что-то начали Более такое интересное вещать Ну и как итог, для того,
0: чтобы радио не умирало А продолжало жить Вот по вашему мнению, что ему нужно делать? Меняться... Или же, наоборот, нет, надо оставаться таким же, как бы, своей маркой, вот как «Эхо Москвы», допустим Меняться,
1: нет, меняться нужно в любом случае я, Мне очень сложно комментировать вообще радио «Эхо Москвы» это, В радио Х Москвы» есть конкретная аудитория, которая, которой нет в «Мирном» uh -huh. Радио Х Москвы», у нее основная аудитория, но ну, я думаю, что уже это не секрет Это возрастная либерально настроенная интеллигенция Да, ну, в «Мирном», я думаю, такой широкой аудитории у нас нет Нам нужно ориентироваться на то, что, ну, я думаю, не отправил велосипед, что «Город Мирно, это город-промышленник.
0: Да, вот. ну вот, как вы и говорили, до 2008 года сделали этот формат, да, который наподобие Хит-ФМ. Mm -hmm. Ну, я не хочу сравнивать э, «Радио Алмазный край» и ХитФМ, но что-то вот в заданном направлении еще, наверное, с вашей руки mm -hmm. мы и движемся. Mm -hmm. Большое вам спасибо за беседу. В студии был Константин Блинов, редактор и главный редактор «Радио Алмазный край». Нулевых. Спасибо, что пришли. Вам Спасибо. По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции. 7 апреля в алмазной столице соберется хозяйственный актив акционерной компании Алроса. В этой связи в пятницу. 16 марта в Западной Якутии побывала представительная делегация руководителей 10 научных и проектных организаций. открытый чемпионат республики Сахая по спортивным танцам и акробатическим вообще
1: не...
0: ветер юго-западный 7-12 метров в секунду временами порыва ветра то 15 метров участвует мученик помпея африкана максима зинона александра федора иных С вами в течение следующих двух часов вы заслушиваете сюжет белый. Американского доллара по отношению к российскому рублю сегодня, 23 апреля, составил 28 рублей 88 копеек.
1: Со страницы журнала